1: Desde el inicio de este año, algunos economistas han elevado en cinco ocasiones su pronóstico de crecimiento del PIB para nuestro país para este 2023. Lo han llevado de 0.98 en enero a 2.30% ya para el mes de junio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué están viendo que nosotros no estamos viendo? Luis Miguel González, director editorial de El Economista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, con
0: mucho gusto estar contigo, Ciclari. Si
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿qué están viendo los economistas, los analistas que están elevando sus estimaciones de crecimiento? Hoy el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas también de 2 a 2.4% eleva su proyección para la economía mexicana. ¿Qué, ¿Qué crees que están viendo?
0: Son muchas cosas y voy a tratar de dar un rompecabezas rápido. Adelante. A principios de 2023, uno de los escenarios muy probables es que Estados Unidos cayera en recesión, eh, esto no ha ocurrido, uh -huh. la economía de Estados Unidos no ha dejado de crecer y esto tiene un efecto positivo para la economía mexicana porque Estados Unidos vienen turistas, vienen remesas, a Estados Unidos van exportaciones, luego tenemos otro factor Ciclali que es muy relevante ...y es el consumo... Y cuando pensamos... ...cómo se hace el PIB... ...pues claramente... ...en el PIB contamos exportaciones... ...contamos gasto público... ...contamos inversión privada... ...pero un aspecto... ...muy importante del PIB... ...es el consumo... ...y el consumo en México... ...ha estado... Pues ...yo diría... ...creciendo a un ritmo bastante interesante sostenido. ¿Por qué el consumo se mantiene? Están las transferencias que hace el gobierno a las familias, están las remesas, pero también hay un factor psicológico que son las expectativas. Tú, Citlali, yo, Luis Miguel, la gente que nos escucha, van a gastar más o menos dependiendo de cómo se imaginan o cómo nos imaginamos que vienen los próximos meses. Eh, la gente tiene más dinero en la bolsa, pero además está relativamente optimista y eso aumenta el consumo. Yo diría, el tercer factor que termina de completar el rompecabezas es el famoso near o relocalización. Uh -huh. Está llegando, yo diría, no tanto la inversión completa, pero sí los primeros avisos de inversiones que van a estar en México. Eso se nota mucho, sobre todo en el norte del país algo en el Bajío, un poco en Ciudad de México. Eh, son inversiones que probablemente vayamos a, a verlas ya el cuerpo completo, si se puede decir así, del 24, 25 en adelante, pero por lo pronto se notan en viajes, en compras de terrenos, en primeras contrataciones y planes. Sí,
1: eh, de alguna manera esto último que mencionas, que pues ya lo están, incluso los empresarios están diciendo hay que aprovechar y México es un excelente lugar para para invertir y este momento por el tema de China con los Estados Unidos, pues también está favoreciendo precisamente que las empresas estén buscando eh, ubicarse en nuestro país, ¿no?, por la cercanía.
0: Totalmente. Al final entre el consumo, Estados Unidos y el de Shoring terminan de explicar por qué dan tantos ajustes al alza en el, en el pronóstico de crecimiento. Eh, puesto en perspectiva, no estamos en cualquier caso hablando de un crecimiento espectacular. Crecer 2,5%, quizá un poquito más, pues sigue estando por debajo de lo que el país necesita. Para pensar en grande, para pensar en una tasa de crecimiento que permita abatir la pobreza, revertir rezago de muchos años, tendríamos que estar con tasas de crecimiento del 4% o más sostenidas a lo largo de un par de décadas. O sea, necesitamos crecer más y crecer más por más tiempo. Sí, como dicen,
1: ¿no? al final hay que alcanzar el potencial del país, que eso es lo que no se ha logrado.
0: Totalmente. Una cosa que es importante, sí, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de promedio. Vamos a tener zonas del país que están creciendo más, eh, frontera norte tradicionalmente crece mucho, tenemos zonas del país que están creciendo muy poco, y ahí aparecen algunas limitaciones. Hay zonas del país que están creciendo poco, por ejemplo, las zonas violentas en buena medida, porque la violencia, la inseguridad, hacen muy complicado que florezcan las actividades económicas. Entonces, si queremos crecer más, necesitamos pacificar.
1: Sí, además que ese es un elemento que los inversionistas pues valoran para tomar decisiones eh, de dónde asientan sus recursos. Y también por otro lado está, eh, ¿qué tanto impulso le ha dado el gobierno mexicano a la zona sur-sureste? Porque se entiende que la zona fronteriza, la cercana a los Estados Unidos, pues es en este promedio eh, la zona que crecerá más. Pero, ¿cómo le va a ir a esta zona del sur?
0: Es muy curioso, por ejemplo, Tabasco, hay muy buena tasa de crecimiento ahorita y tiene que ver con la construcción de dos bocas eh, es muy pronto para hacer un pronóstico por una razón en el en la, en la fotografía de ahorita quiero decir del 2020 al 2023 pues la construcción de dos bocas va va a registrar siempre como positivos lo importante hablando sobre de el sureste es que efectivamente la refinería un proyecto exitoso el gasto en construcción cuenta pero son cuentas un poquito tramposas uh -huh. eh, el verdadero impacto por ejemplo de dos bocas en Tabasco, lo vamos a ver hasta que esté funcionando normal eh, insisto cuenta pero la cuenta más importante es una vez que empiece lo, lo podría explicar de esta manera Alguien que no está escuchando que va a abrir una fábrica o que está o en un taller a menor uh -huh. escala. Pues lo importante no es la inversión, bueno, es importante la inversión que hace para hacer el taller o la fábrica, pero lo más relevante es cuánto va a producir la fábrica una vez que esté funcionando, cuántos salarios, cuánto, cuánto en gasto proveedores, cuántos impuestos... Esa es la magnitud de la riqueza que efectivamente genera un negocio.
1: Sí, pero como señalas, al final esta confianza, eh, el hecho de pensar que la situación va a mejorar, incluso para los inversionistas, pues es un buen aliciente, ¿no? Para los sí. consumidores comunes como nosotros, pero también para los inversionistas.
0: En general, tú mencionas inversionistas y probablemente alguien, alguien que nos está escuchando piense en un señor tomando decisiones de miles de millones o cientos de millones o billones de casas. Pero también inversionistas son los que están decidiendo si van a abrir un restaurante chiquito en la esquina de tu casa, los que están tomando una decisión sobre si abrir una tienda o ampliar la tienda que tienen. Esos son también inversionistas. Hay que recordar, más de 90% de las empresas en México son micro o pequeñas, y esto quiere decir más o menos de cinco empleados para abajo.
1: Claro, sí, que al final ellos son los que son los que más eh, aportan, incluso porque son las pequeñas y medianas empresas de lo que está conformado la economía mexicana, ¿no?
0: Sí, dicho metafóricamente y sin ofender a nadie, cuentan los elefantes, pero también cuentan las hormigas. Claro. a la hora de entender este ecosistema empresarial.
1: Pues sí, además yo creo que otro punto importante, Luis Miguel, es el tipo de cambio, ¿no? que ahorita está fortachón el peso.
0: Eh, sí, ya cuando uno piensa qué efecto va a tener el, el superpeso en crecimiento, empieza a haber opiniones divididas, porque para, para algunos exportadores con el peso a 16.70, 16.80, pues ya hay menos ingresos y eso también puede ser un factor de menor crecimiento. Se si oye raro, pero para quien exporta, el mejor escenario no es el superpeso, sino básicamente el mini peso, si pudiésemos compararlo.
1: Claro. Bueno, pues te aprecio muchísimo. Estaremos entonces alrededor del 3 para el cierre del año, ¿crees?
0: Entre 2 y medio y 3, sí. Perfecto.
1: Bueno, pues Luis Miguel González, director editorial de El Economista, muchísimas gracias como siempre por tus
0: comentarios. No, con muchísimo gusto, un placer y buena semana.
1: Igualmente, buena semana para ti. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.